0: Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Abrazo para todos. Hoy en Footbox All Stars tenemos un invitado de lujo, un invitado que invoca la brujería cuando necesita de goles, cuando necesita de cobrar para como los de Codere, también por supuesto, que es nuestro patrocinador, el sí. cual queremos un montón, sí. y eh, Alvarito Morales, ¿cómo está mi brujo? ¿Cómo estás papá? ¿Pasó pollito todo bien o qué? Todo tranqui rey, todo tranqui, ¿qué hay? Todo bien, todo bien mi rey aquí para platicar contigo porque eres top de la industria, eres la polémica eres... Eh el hombre más viral de los medios de comunicación deportivos y, ¿por qué no?, de los no deportivos también, ¿eh? Bien, también, también, Porque papá. Has creado has creado todo lo que todo el mundo cree como un personaje, pero, pero no lo es, ¿no? Me lo has comentado, es, es tu personalidad, es tu nueva esencia. Tú ¿No me hijo?
0: conoces, tú me conoces. Ya nos falta otra cenita, papá. Ya nos falta otra cenita. Sí, sí. otros vinitos. Sí, sí, sí. Es una... Es una ligera extrapolación de mi personalidad, pero regularmente así, así soy. Así soy.
1: Casi, ca, casi no te cuesta trabajo eh, levantar el polvo en los medios de comunicación. y a ver, tengo, tengo una duda. Sí. Tú eres eh, anti-Messi por naturaleza, eres anti-Messi desde, desde que ganó Argentina. Eh, en Qatar hubo declaraciones polémicas de tu parte. Sí, a ver...
0: De naturaleza, pues de nacimiento Pues no, o sea es, Espero que las cosas se vayan desarrollando Para yo emitir una, una opinión Y entonces lo que voy en, lo que voy Encontrando es eh, Si ciertas afirmaciones Cumplen con un nivel de argumentación O no, y yo voy encontrando los argumentos Para opinar Una cosa u otra A favor o en contra Entonces eh, fue, fue bastante Placentero para mí generarme más haters, porque la verdad es que yo lo disfruto mucho y me gané a los haters de Argentina, porque además son como unos haters prehistóricos, <risa> eh, se siguen comportando como los primeros haters pues de hace 15 años, o sea, como que realmente no estaban acostumbrados a un nivel de debate como el que yo sostengo o un nivel de argumentación o de raciocinio como el que yo sostengo y nadie los nadie había cuestionado a, a sus ídolos entonces cuando me empiezan a insultar o me empiezan o sea me, me mandan artículos deberías leer esto y deberías leer esto es, son como los haters de, del 2007 prácticamente o sea digo yo no o sea en México tenemos haters más evolucionados y más avanzados o sea, o sea el, el nivel de hater, hater que hay en México eh, no es tan agresivo, ciertamente, pero eh, la forma en la que te insultan o en la que te agrede, pues es, pues es contemporánea. Las, las de ellos es realmente del pasado. O sea, o sea ellos están, son... muy están muy atrasados todavía, incluso hasta a nivel de hate o redes sociales.
1: Ellos son más agresivos a nivel personal eh... en, en, en un estadio, en un campo, que en las redes sociales. En las redes sociales, el mexicano suele ser muy agresivo con prácticamente cualquier tema ¿no? o sea, dices sí. blanco y eres un pendejo porque es blanco, y es negro y porque es negro y si es rojo también eh, creo que el único periodista que yo vi que cuestionara abiertamente y con dureza en Argentina fue Martín Lieberman hasta uh -huh. que pues no, le, pues no le quedó de otra, ¿no? Eh, Lionel Messi y Argentina ganaron el Mundial la Copa América el, el, ah. el, el, la, el campeonísimo ese que se inventaron con con Inglaterra, si mal no recuerdo, la ¿con fin, quién fue? La, con Italia. La finalísima, la finalísima con la finalísima, Italia. Que no es un torneo oficial. Que no es no un, es un, turno un turno torneo oficial, oficial, pero ganaron todo en un rango de, de año y medio. Y también ganó la Leaks Cup. Uh -huh. Y la Leaks Cup, tú juras y perjuras que fue regalada a Lionel Andrés Messi. Pues no regalada, pero tantos errores arbitrales.
0: Eh, mira, como diría un, este, un político mexicano, no tengo pruebas, pero tengo
1: muchas dudas. Se, gener, se generan dudas porque aparte el arbitraje fue Ajá. fue muy tendencioso. No diría no diría que a favor de, de, de Miami Ajá. solamente, pero sí los equipos mexicanos se vieron muy, muy
0: afectados. Claro, o sea, mira, por ejemplo, los dos brackets, el bracket del lado izquierdo, le llamo yo, ahí estaban todos los mejores equipos mexicanos para eliminarse entre ellos. Y los y equipos y equipos estadounidenses bastante complicados. Los Ángeles FC, eh, entre otros, ¿no? Eh, en el lado estaban los líderes, además de las conferencias en ese momento. En el lado derecho estaba un bracket mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y los voceros de la MLS o los Messi Lovers quieren decir... Sí. Pero esto estaba contemplado desde... Es, Messi todavía no estaba en el Inter de Miami, pero los verdaderos profesionales de la industria del entretenimiento, de los deportes, como los estadounidenses, pues previeron. Y, y si Messi llega, porque lo de Messi no era nuevo de que pudiera llegar
1: eh, justamente a, a... Pero no estaban puestos Inter. ya los grupos desde hace varios meses, es decir, no era un mm, tema claro. de cómo estaban calificados en, en, en sus diferentes ligas, es decir... Fue, fue aleatorio, ¿no? En, en ese sentido, fue de cómo fueron quedando. No tuvo fortuna el Inter de Miami en quedar en el, en el lugar más flojo, digamos, pues, del bracket. Pues, pues muchísima. Queda en el lugar más eh, flojo
0: del bracket. Ah, pero todavía no estaba Messi. Pero por si llegaba, qué bueno, ¿no? Si, si no llegaba no pasaba nada con el Inter de Miami. El Inter de Miami es uno de los peores equipos de la MLS. O era. O era, o lo era. Luego, ¿qué sucede? Eh, varias cosas. Contra Cruz Azul, una falta que no era. Tiro libre y Messi tiene su calidad. Yo no, yo no niego que tiene su calidad. Tiene otras carencias de personalidad, de liderazgo, de, de presión, eh, problemas para la hora de, de encarar la adversidad. Sí, entonces, ese, ese no era falta. Contra Atlanta, el primer gol contra Atlanta, fuera de lugar. Siguiente partido, clavado de Joseph Martínez. Clavado de Joseph Martínez. Eh contra Dallas Le anulan un gol a Dallas y e inmediatamente a los pocos minutos, Messi marca uno en donde hay una obstrucción muy clara de Joseph Martínez y convalidan ese gol. Mismo partido en el cual yo nunca había visto un autogol como el que se da en el partido de Dallas, de su lateral, en donde es sí, un sí, remate de sí. portería de frente. No es de sí, sí, no sí. costado, no es perfilado, es de frente más tarde, la cultura futbolística de la trampa, tan propia de, del fútbol de argentino y sudamericano de algunos, de algunas ligas y hablo de fútboles, no de países, adelantando el balón eh, 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 ¿qué más? agregándole agregándole ocho minutos en el partido de la US Open Cup, pues o sea, minutos necesarios hasta que Messi gane, porque como ya la liga es prácticamente, prácticamente imposible que gane la liga pues podría ganar un segundo torneo que va contra Houston donde juega Héctor Herrera el que no lo marca, el que pierde la marca en el gol claro. en la Copa eh, del Mundo eh, ¿qué, ¿qué otra cosa? ya en Nueva York jugó solamente un ratito porque Storff es este, superficie artificial y mi compañero John Sutcliffe había mencionado de que él no iba a estar jugando en
1: superficie eh, artificial es que por contrato se supone uh -huh. que Messi ah. pone que no juega en, en campo sintético y es que claro. es más normal lesionarse Claro. En campo sintético, ¿qué hubiera pasado? Que se lesionen los otros, ¿no? ¿Qué pasaría? Digo, no va a pasar, porque yo, pues tristemente, eh, es un equipo muy poco competitivo. Sí. Pero si se encontraran en una en una Conca Champions, si tuviera que ir a, al campo de Tijuana, ¿no jugaría una semifinal? Tendría ¿O rompería que... su contrato? O, o diría, bueno, nada más por ser semifinal, si voy, o sea, es de contentillo, dependiendo claro. de la importancia
0: y además te voy a decir una cosa eh, porque hablábamos, tú decías de lo de la prensa eh, argentina yo tenía yo tenía referencia de la prensa argentina eh, del 94 al 96 porque yo admiro a un narrador, creo que es el único narrador argentino que realmente me gusta eh, Marcelo Araujo que ya se retiró, todos los demás me parecen pasadores de lista que es de hace varios años más, Marcelo. Sí, eh, todos los demás me parecen pasadores de lista que es su estilo, es su manera eh, entonces eh, la prensa argentina, yo le perdí el rastro, pero por ejemplo, siempre están en este límite de tener el contacto y la amistad con el atleta para que den notas o no. No sé lo que hacía eh, Lieberman ni lo que hacían eh, otros, tuve una oportunidad de, de, de compartir estudio y programa con Lieberman para nuestra aplicación de Star Plus, pero últimamente me enteraba de que él era eh, pues un antimesi o uno de los críticos eh, de Messi. Sin embargo, no les quedó, me fui dando cuenta, tuve que volver a ver quiénes, quiénes eran los referentes de, de la prensa argentina, y me di cuenta, me mandé, mandé a hacer una investigación en donde criticaban a Scaloni, criticaban a Chiqui Tapia y criticaban a Messi algunos. Y conforme avanzaba Argentina, con los penales que no debieron marcársele, mientras avanzaba Argentina, estos, tend... estos se vieron obligados a cambiar su discurso porque para el grado de pasión, pasión que a veces raya en la imbecilidad y en el salvajismo que hay, y no hablo del pueblo argentino, hablo de los aficionados o de algún grupo o algunos eh, aficionados argentinos, como que les daba miedo, les daba miedo. Volvíamos a este tema de las, de la, de las redes este, eh, sociales. El mexicano, el, el hater eh, mexicano es muy agresivo en redes sociales, muy evolucionado. Eh, el argentino te decía es un género prehistórico me, me, me digo yo eh, con qué cosas me insultan me daba mucha risa el, el mexicano insulta mejor insulta más, insulta mejor, insulta más creativamente más listamente diría yo, no inteligentemente, pero más listamente y los insultos de, de los aficionados argentinos yo decía estos son niños de primaria, o sea en realidad creen que yo me voy a molestar con eso, decían domador de pizza de cuatro quesos <risa> que es tomador de pizza de cuatro quesos! No jodas, te vas, te vas a Alvarado, Veracruz, y ahí, ahí te dan doctorado en decir groserías. Claro, o te vas a, a, a Macuspana Tabasco y tienes posgrado en decir groserías. Nosotros somos extraordinarios, los mexicanos, para ofender. Eh, o me decían, ya ves que.
1: dientes, eh, ¿no?
0: Sí, este. Eh, entonces yo decía, toma pizza de. O me decían, culo roto y yo. Ok, y luego eh, eh, sos, sos. Y, y luego tienen, tienen Tienen groserías, evidentemente, que, pues, como yo no entiendo qué significan, pues menos te afectan, la, menos. Menos, menos menos. Te afectan ¿no? O sea, menos te, te, te repercuten en absolutamente nada, pero me da mucha 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 risa. Son, son mis haters, hoy día son mis haters más enganchables. De todos se enganchan. Es fascinantemente. Pero, por ejemplo, cuando estuve allá en Qatar. Como me pasaba con los, los haters de Chivas y los haters de Pumas, este y un, un señor me dijo y sonre malo, eh, pero me puedo tomar una foto con vos. Sí, señor, no tengo ningún problema. O sea. Pero no te pasa mucho eso, Álvaro. A ver, a, a, a mí me pasa. Todo el tiempo. El eh, otro día en la cafetería fue a decir, oye, ¿cómo le tiras a Messi? ¿Pero me puedo tomar una foto contigo? Y yo sí, güey, no, no tengo broncas, este, arrodíllate y no
1: la tomamos. Te mientan <risa> la madre, te mientan la madre, <risa> pero cuando te, te conocen, algunos eh, te piden la foto, ¿no? Te mientan la madre en, en el anonimato, ¿no? Claro, eh, claro. Es como funciona. Ahora, volviendo al tema de Messi. ¿Para ti, Messi, qué lugar tiene en la historia? O para sea, mí porque, Para mí el tercero. Porque para está, mí el tercero. está Pelé, está Maradona, está Cristiano, hay quien eh, nombra a Di Stéfano, uh -huh. casi nadie lo vio jugar, claro. de los que estamos en esta generación. Claro. Otros te hablan de Cruyff, otros te hablan de Platini o de Sidán, sí. de Ronaldo Nazario, Ronaldinho. Pero, ¿cómo evaluar okay. en, en, en la mente de Álvaro uh -huh. quién es el mejor? Porque puede ser por trayectoria, claro. puede ser por, por lo que han logrado, por lo que han ganado, claro. puede ser por su prime, ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo los
0: evalúas? Bueno, hay varios departamentos La técnica, la técnica individual la, El factor psicológico y mental La influencia, la influencia que tienen este, En los clubes La cantidad de títulos Las estadísticas individuales eh, por, su, por supuesto eh, La resiliencia Y la eh, capacidad De remontar y, e imponerse A la adversidad eh, las características físicas, por supuesto, entre otras cosas. Entonces, Cristiano Ronaldo es un tipo que mide casi dos metros. Él debería ser defensa central y es un y es un tipo pues que tiene un control histórico, una recepción histórica, manejo de las dos piernas, buen cabeceo, por supuesto, generación de los espacios, eh, generación de oportunidades, gol y asistencia. Y una de las cosas con la cual los Messi lovers quieren criticar siempre sí, a Cristiano, que además me parece una estupidez, es que es un goleador. Y entonces yo me pregunto, ¿la primera etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no la vieron? Les, les pasó de largo. Solo dicen estupideces. Por ejemplo, Messi es, no es superior con las dos piernas. Es muy bueno con una. No es Cristiano es impredecible. Te bajaba con el hombro, con un glúteo, con una pierna, con la otra. Eh, Messi prácticamente eh, cuando era joven y cuando tenía velocidad era la que te aplicaba desde la banda, banda de la derecha para enganchar y meterse. Que tenía su chiste de hacerla tantas veces. El factor, además, eh, mental de Cristiano Ronaldo, importantísimo. Cristiano Ronaldo no se caía en la adversidad. Siempre pedía el balón. No siempre le salía. Messi, ante la adversidad, se caía. Messi, eh, cuando los momentos son adversos, como en las últimas ocho temporadas en Europa, pues desaparecía, camina. Cuando dejó de tener a tipos... Con mucho valor, con mucha bravía, como Xavi y con Iniesta. Y cuando le tocó él ser el responsable, cagó. Valió madres. Porque Messi tiene el síndrome que yo le llamo el síndrome del hermano pequeño. Que puede ser muy bueno en cosas, pero necesita estar arropado. Y le quisieron dar responsabilidades de alfa a Messi. Y Messi no es un alfa. Messi es un beta y es quizá el mejor jugador de personalidad beta u omega de la historia. Eh, por ejemplo, Pelé en esta época, otro argumento que te puedo dar. Bueno, títulos. Él va, va a decir la Copa del, la Copa del Mundo. Oh, pues Es una Copa del Mundo con cinco penales que no eran. Ok, Pelé tiene tres. Y es mucho más difícil ganar en el Mundial. Y, y en el siguiente Mundial se va a ver más. Tanta inclusión de países le va quitando cierto nivel a la Copa del Mundo. La, el torneo más
1: difícil de ganar del fútbol es la Champions o sea, ¿crees que es más difícil ganar la Champions que ganar el Mundial? O sea, te lo pregunto porque... De acuerdo. Tú puedes... Eh, la Champions la juegas cada año. De acuerdo. La Champions la juegas cada año y el Mundial es cada cuatro. Y ahí, literalmente, uh -huh. los técnicos reúnen pues a lo mejor de cada país. Ahí no es... Eh, pues Ancelotti pues, le tocó el Real Madrid y si uh -huh. no fichan a Mbappé, no, no le traen a nadie más y se, se acabó. Acá el técnico de decide su país, que esto, es lo mejor que hay en todo el mundo. Yo creo que tiene... No, no que tenga más valor, pero creo que es más difícil ganar un Mundial que ganar una Champions este, este, es, este es mi argumento en las, en las
0: copas del mundo en fases de grupo, y más que se está abriendo pues te enfrentas a equipos realmente muy débiles, y ojo me van a decir en la fase de grupos también te enfrentas a equipos de Grecia, tiene su dificultad, pero a partir de los octavos de final te estás enfrentando siempre a Real Madrid, Manchester City Barcelona eh, eh, que otro eh, Bayern Munich Liverpool, ah. Ese nivel de exigencia en la fase eliminatoria, en la fase ya de eliminación de
1: Liverpool, París,
0: no lo tiene la Copa eh,
1: del Mundo. O sea, crees que hay mucho cascajo. Hay mucho cascajo. Para mí el Mundial... Te encuentras México, Croacia, Dinamarca, voy, este, Suecia... Para mí el Mundial sí
0: pudiera ser eh, mucho más seguido. Creo que cuatro años le da una expectativa comercial bastante interesante, pero creo que pudiera. Yo yo no me oponía a lo que Blatter decía de cada dos años. O sea, tú estabas a favor de sí, cada dos a, años. A, cada, a favor de cada eh, dos años, por lo menos, o de reestructurar cómo hacer las copas del mundo. Entonces, pues eh, en esta libre competencia que hay en la UEFA Champions League, pues tú tratas de obtener a los mejores jugadores del mundo. Los tenía el Barcelona, los tenía el fútbol inglés, los tenía el Real Madrid, los tiene Alemania. Eso es mucho más complicado, lo que hizo Cristiano de ganar de manera consecutiva las tres, eso es maravilloso, eso es maravilloso, ni Messi lo, lo ha hecho. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, te iba a decir, por ejemplo, eh, Pelé en esta época, Pelé en esta época. ¿No sería Cristiano
1: Ronaldo? Pudiera jugar pudiera jugar O sea, podría jugar, por supuesto. O sea. en, la, en la época de Pelé, tuve los goles de México 70, Ajá. la final, sí eh, y, y el, el fútbol era mucho más lento, los mucho jugadores lento. estaban, sí. eh, no, no, no que fueran débiles, pero mucho más bofos, por decirlo sí. de alguna manera, sí. no estaban tan fuertes, a diferencia de Pelé que marcaba... Marcaba diferencia. Entonces tú pones a Cristiano y a Pelé por encima de Messi. Por encima de Messi.
0: A Pelé lo golpeaban muchísimo. Pelé entrenando en esta época, seguiría siendo fuera de serie. Eh, Messi, en la época de Pelé, con los carniceros que había, aunque decían jugaban a taxistas. Bueno, pero,
1: pero eran muy lentos. Muy lentos. Pero al primer golpe, Messi se hubiera ido como perro chillando, perro atropellado. Igual te lesionan y, y, y no había la medicina tan avanzada como ahora. Además, eh. Maradona en esta época, pues no habría podido jugar, ¿no? Con sus adicciones lo habrían cachado a la
0: inmediatamente. Ahora, proclive la trampa, porque además el que da a conocer que en 1990 hicieron trampa con las cantimploras con anestesia es el propio Maradona en un programa. O sea, yo hablo, por eso no hablo del país, no hablo del país, pero sí hablo de la cultura futbolística de la trampa que hay en Argentina. Y eso les molesta, que les restriegues en la cara. Lo del 78, las relaciones de que había del poder de la dictadura entre las dictaduras de Argentina y eh, Perú, el intercambio de presos políticos, el intercambio de toneladas de alimento cuando alguno de esos pasaba por eh, la hambruna, las declaraciones de los propios jugadores, eh, las revelaciones de los propios jugadores de cómo la dictadura va y se, y se pierde un partido que no podía... Perderse de esa manera, pues claro, es el 78, es el 86, la trampa de la mano de Maradona más su, más su dopaje, el 90 donde intentan, por supuesto, y ahora cinco penales que no eran, fue la peor, mira, el Mundial de Rusia, el bar funcionó bien, ahora ni funcionó el bar en Qatar,
1: funcionó para lo que para lo que quisieron, de hecho en, en un partido de México quedó la mano, ¿no? En, en, en el partido contra de Saudita que, que parece levanta la mano. Ahora, hablando de, de Ronaldo y de Messi, eh, ya nos dices tú que en uh -huh. tu opinión Cristiano Ronaldo es, es superior a Messi en la historia, pero la, la Liga, Liga Saudí la historia del Real Madrid, imagínate de eh, por supuesto, de la historia. contra el mejor contra el mejor del Barcelona que uh -huh. es uno también de los mejores de, de la historia, pero la Liga Saudí que se ha llevado a tantos jugadores, uh -huh. pero que los aconglomeran en cuatro equipos okay. el Al Nacer, el Al Ittihad el Al Gilal y, y otro que se me va por ahí uh -huh. eh, y del otro lado la MLS que tiene un modelo de negocio completamente diferente, claro ¿cuál es más competitiva, la Saudí uh -huh. o la MLS? La Saudí, porque Cristiano está inspirando a las estrellas
0: europeas a irse a esa liga. Incluso hay hasta versiones periodísticas de que UEFA consideraría, pues, invitar a estos cuatro equipos a la UEFA Champions League, son cuatro, pues ahí tendrían hasta un grupo. Para el siguiente para el periodo 24-27, o sea, ¿no? Porque fíjate la fíjate la doble moral que hay al respecto. Si la Premier League se lleva a los mejores jugadores del mundo, ay, aplausos a la Premier League. Como el, mundo, como el mundo árabe está tan satanizado por Occidente y sus intereses políticos, si lo hacen los árabes, ay no, están mal, están rompiendo la economía, las finanzas, no, pero si lo hacen los ingleses que históricamente, históricamente con piratería y colonización han sido... Eh, tienen actitudes reprobables, históricas En cuanto a sus decisiones políticas Y la intervención en otros países Hay una doble moral Qué bueno que lo está haciendo eh, Arabia Va teniendo cada vez más nivel Y todos los Mesilovers que decían La Liga de los Camellos Hoy no dicen que la MLS es la Liga de la Hamburguesa Y ojo, es espectacular Porque tiene, en el concepto de negocios Parece que está diseñada para tener porteros Y defensas malos a propósitos Pues con todo el tema del límite eh, salarial la MLS es como la WWE, es un espectáculo que no es realmente fútbol. Y hoy está brillando Messi ahí, con muchas prerrogativas arbitrales de los rivales y otras tantas cosas, que no lo estaría haciendo en Francia, en donde fracasó, en donde invirtieron y confiaron en él para que ganara la Champions. Y no pudo, porque el señor solo camina. Una vez, eh, hace que ¿qué será, dos o tres meses, pasamos unas imágenes de Sports Center, creo que fue el partido de Copa del PSG. Y los compañeros le daban todas las pelotas a Messi. Y Messi se deshacía de ellas. No las quería porque no tiene ese valor, porque no tiene ese liderazgo. Y eso les arde, que si yo se lo señale. Les arde. Y ¿saben qué? Lo voy a seguir siempre. Lo voy a seguir haciendo siempre, hermano.
1: ¿Crees que, ¿crees que vayan a hacer alguna, alguna competencia para ver más de, de Cristiano y Messi? Es decir, que el MLS y Arabia Saudita hagan, no sé, un torneo de verano. Eh, partidos amistosos en Estados Unidos, en Arabia Saudita. Imagínate llevar a, a Riyadh eh, al, al Inter de Miami, ¿no? Pues mira. O, o, al o a Miami al equipo de Cristian Ronaldo, ¿puede pasar? Eh, mira, eh, tuve la oportunidad de estar en Qatar y
0: la visión de algunos países árabes, salvo, o de algunas ciudades, salvo Dubái. Que sí les interesa el turismo, al resto de los países árabes, los que les interesa ante el mundo es demostrar que tienen poder y una de las actividades que forman parte de un discurso de poder, que lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho la Unión Soviética, lo ha hecho Cuba, es a través del deporte, ya lo hicieron con el golf. Con la de los Se abrieron ahí la 54, no? Exacto. La, la, la 54, la, el PGA tuvo que arrodillarse y decir, wey, pues nos unámonos porque me vas a romper la madre y los sabes sí te voy a romper la madre con billete, con el billete que tú no vas a poder porque tienen tantos, eh, tanto petróleo y tantos recursos naturales que el dinero no es un problema para ellos. Después del golf, yo no dudo. Que metan estos cuatro equipos a, a torneos europeos, dos. Que se haga algo para volver a enfrentar en esta narrativa que ha sido maravillosa, yo no lo niego, ha sido maravillosa. Cristiano contra Messi. Y hasta he oído, hermano, que van a hacer algo con el básquetbol. No, no, no sé a qué se refieren, si van a hacer una, la NBA de Arabia, y si se van a llevar a todas las figuras de Estados Unidos... Pero
1: algo escuché al respecto que quieren hacer con el básquet. Que ahí ya van a competir, eh, ahí ya van a competir con los grandes sueldos que sí se dan en, en la NBA, ¿no? En dado caso. Perfecto, Alvarito. Oye, vive la experiencia Codere haciendo tu primer depósito, recibiendo tu bono de bienvenida y jugando en tus deportes favoritos. Es la recomendación que te doy porque tu amigo el pollo son. Ahora, cambiando y, y dejando de lado lo de Cristiano y lo de Messi, eh, ya te has eh, manifestado desde hace algunos años como un americanista recalcitrante, has abandonado al, al Cruz Azul y, y por eso quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo calificas las últimas temporadas del América? O sea, llevamos, y, y digo llevamos porque yo también soy americanista, cinco años que no la olemos, que semifinales, semifinales, la final con Monterrey eh, y, y, y hay muchos factores. Malos momentos Depresión eh, En algún momento El arbitraje Pues eh, como a todos los equipos Le ha pegado Pero son cinco años En los que América no gana Sí Y hay un factor en común
0: Que yo lo vi venir Pero La directiva Quizás sí Se tardó Debería de existir Una estadística Que se llame Sensaciones de peligro Así como hay oportunidades Generadas Hay una que se debería llamar Sensaciones de peligro ¿A qué me refiero? Con Miguel Herrera, con en las última, la última parte de Miguel Herrera, de Solari y también con el Tan Ortiz, a la América le generaban muchas sensaciones de peligro, llegadas peligrosas que no se veían capitalizadas, porque de hecho en el periodo de Solari y en el Tan Ortiz, los números a la defensiva decían que no recibían tantos goles, pero eso no quiere decir que no hubiera sensaciones de peligro. Le generaban muchas sensaciones de peligro. O sea, ganabas, pero el aficionado estaba medio al borde del asiento, también del sufrimiento. Y ahora sí se han capitalizado esas sensaciones de peligro. Esas oportunidades generadas por el rival se han capitalizado. Eh, los errores defensivos eh, no se cierran bien los partidos una gran, un grueso de los goles en contra del américa son después del minuto 80 eso es eso es el un nervio problema. no
1: el nervio que el nervio, eh. es personalidad ahí de los jugadores sí, de medio campo porque, por ejemplo yo me acuerdo de
0: los reyes digo claro en otros en otro tipo de equipos pero pues los reyes los reyes eran buenos en américa no han sido buenos el hueso el hueso en otros equipos ha, ha lucido en américa no lucía el hueso eh, Araujo. Araujo me parece, me da tristeza lo de Néstor Araujo porque jugaba bien en el Celta de Vigo, jugaba bien en el Celta, pero luego ya dicen que jugaba porque pues era de Bragarnik y pues el Chacho Caudet también era de Bragarnik, si no, no jugaba, no? Este y, y, y ahora en América mal, mal. Entonces todo eso, por ejemplo, Cáceres. Se pierde una con CACAF por Cáceres, también por una regla estúpida, por la, la, la intervención habilitaba el fuera de lugar con el Vasco Aguirre, eh, Cáceres. Reyes, ahora los errores. Emilio, Emilio Lara, eh, hace tres torneos andaba bien, hoy está desaparecido Emilio Lara, no le va bien el partido contra Necaxa, pues se le van las marcas ahí, los perfiles. ¿qué, ¿Qué otra? Luis Fuentes, pues es un veterano, sirvió lo que tenía que servir, Luis Fuentes, ya no... Kevin Álvarez, pues ahora se hace expulsar Y aunque es quizá el líder sí, Pero iba bastante bien el, Y no solamente en defensa, sino al ataque
1: ata Sobre todo en ataque, yo, ¿no? Diría
0: yo Yo creo que es más un atacante O sea, su contribución ha sido Más en ofensiva que en defensiva, la de Kevin Álvarez es, Ese es crack Ese es crack, pero hoy se está capitalizando Hoy esos, esas sensaciones de peligro Que se generaron antes y si no las clavaban Hoy las clavan O sea, por ejemplo, con Monterrey más allá de que Viñas tuvo una eh, una acción de Giovanni más allá de la cuchillada de César Rayamos y, y, y del bar, pues hay un error de Jorge Sánchez terrible
1: oh, Garrafal.
0: Garrafal luego eh, las eliminaciones con Pachuca errores puntuales, aunque Marco Antonio Ortiz Nava marca un penal que no debió marcarse, entre otras cosas, y falta de capitalización en, la, en ataque unas que tuvo Diego Valdés, otras de Henry, otras de, eh, de Viñas hoy Hoy los defensas, creo que siempre supimos lo importante que era tener buenos defensas. Hoy hay que revalorizar cuánto vale el sueldo y el salario de un defensa. O sea, hoy un defensa es o sea es es como dicen en la NFL, construyes de atrás para adelante. Porque, el, porque América, América no tiene problemas adelante, incluso en el partido contra León. Pues América pudo golear o pudo ganar, ponte uno golear, pero sí pudo ganar. Las que genera Brian Rodríguez, que no capitaliza bien, la que tiene Fidalgo, que la abuela, eh,
1: entre otras cosas. Eh, sí tuvo oportunidad. falta de contundencia arriba, que se ve reflejada abajo, con también la falta de contundencia que en las áreas es donde, claro. donde se ganan los partidos. Antes de pasar una dinámica sí. muy divertida, te voy a hacer eh, dos preguntas más. Échale. Tres preguntas más rápidas. La primera, ¿te han buscado otros medios? Sí, la bien, segunda. Gracias. Varias veces. Y ahorita nos dices, ah, ya, sí, okay. a ver si nos puedes decir quién. La segunda, ¿quiénes son tus tres analistas favoritos y tus tres relatores favoritos en, de los medios mexicanos? Uh -huh. Y una meta que te falte por cumplir. Bueno, la primera, sí, en
0: 2000, cuando Luis Omar Tapia se va a TV Azteca, Luis Omar me, este, me dice, me dice quiero, o sea, me agarró de sorpresa un día me dice, acompáñame a TV Azteca Marta Tapia habrá estado en 2006 si mal no recuerdo Sí, 2006. 2006. me dice, vente acompáñame a cobrar a cobrar una cosita y vamos, y me mete hasta TV Azteca me mete hasta TV Azteca y le hace la y me, varios de ahí de TV Azteca, pues de sus vacas sagradas me ven y, y, y Tapia y que es muy este, eh, buena onda, es muy chistoso muy llevadito, le dice, ya me lo voy a traer acá y me presenta a uno de los que en ese entonces eran nuevos directivos de deportes, no recuerdo su nombre, no era la, no era la Tapí, no era Marín, no era, no era Garay, y a mí me agarra así sorpresa, me dice, tráetelo, porque TV Azteca quería hacer una versión de Sport Center era una de las ideas que tenía. Luego, en 2017, me busca eh, Televisa, previo a la Copa del Mundo de, de Rusia, ahí me busca Televisa, me, bus me busca el, el mando el mando de John, de John de Luisa, eh, a través de un muchacho Andrés, que me calla muy bien, Andrés Galicia. Galicia. Buena onda. El, el Andrés es el primero que me habla, y, con, y me dice, nos interesas. Eh, no se dieron, no se dieron, y luego, eh, el previo 2022-2021, sí, en 2021, porque son años nones. en 2021... Yo tengo negociaciones con La Bomba, me trató muy bien, tipazo, y con un chavo venezolano de nombre polaco, Oleg, con, con ellos. No sé, eh, con, vinieron cambios en Televisa porque sí me doy cuenta que... Pues hay demasiados cambios en Televisa, ¿no? Entonces, puedes, puedes negociar, puedes, puedes, puedes negoci puedes negociar con uno. Y renegociar puedes, después, y renegociar. Y ya después ese, ese no está, ¿no? Ya después ese no está. Eh, te pueden, te pueden llevar, te pueden llevar como figura y luego, pues, cambian de direct cambian, cambian los ejecutivos y pues te llevaron como figura, y luego ya no, ya no lo eres, ¿no? Eh, ya, no, ya, te, ya tienen muchos cambios, muchos, muchos cambios. Y también en el 2017 había, hoy como que se unificaron tan, los, los TUDNs. Eh, claro. En ese entonces estaba dividido, estaba el grupo de John y estaba el grupo eh, de Juan Carlos. Edgar en Univision. Exactamente, exactamente. Entonces, no como que al, al poco tiempo incluso salió, fue la salida eh, de John, ¿no? Eh, de, pues, de la cual salió Furioso, eh, me cuentan, y, 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 sí, y sí me di cuenta, órale, pues la verdad es que, que, sí, este, que sí es un tema bastante interesante lo volátil que son los puestos... Eh, en esa empresa y a, y, a, y a pesar de esos cambios volátiles, pues son uno de los eh, entes preponderantes ¿no? eh, luego en ese 2021, al mismo tiempo que estaba negociando eh, con la bomba y con OLEC, estaba eh, se me acercó Fox Deportes donde tú estuviste, ahí estaba yo en ese momento Fox, Fox Deportes, se me acercó entre otras cosas porque mi productor de Calle y Escucha Octavio Gallegos se va a Fox Deportes. Agarra Chama en Fox Deportes y me dice: Vente, cabrón. Y le dije: Pues. Oferta, ¿no? Que no sé, pues. ¿Qué me ofreces, no? ¿Qué onda, no? Eh, y esas son, las,
1: esas son las ofertas que yo. Son bastantitas. Que yo. Si pudiera, a ver rápido, si pudieras elegir una. O sea, si, si Espien dijera: Ya no quiero Álvaro Morales, ¿a cuál se iría? De todas las empresas que hay. Sí. Si Espien dijera: Álvaro ya no te voy a renovar
0: ah, la, la que tuviera, la que tuviera más derechos y la, la que tuviera más derechos y este y las, y, y un, y canales deportivos okay. como tal, porque porque TV, TV Azteca no tiene canal de deportes, aunque creo que administran financieramente o administrativamente y en ventas a, a Fox México no tienen un canal de deportes. Ah, bueno, abrieron, abrieron High Sports, High Sports es cierto. Eh, mira, el único lugar en su momento si yo no estuviese en ESPN, que ha sido mi casa, el lugar que amo durante 20 años, eh, que tiene varias cosas que me pudieran atraer, no solamente el dinero, que es muy importante, sería en un primer orden Televisa y un segundo Fox Deportes, en, en ese sentido. Pero bueno, ninguna, ninguna de esas dos pues me ha dado lo que, lo que tengo en ESPN, lo que porque a la hora de negociar, sobre todo en ese 2021, y eso siempre voy a estar agradecido con, con, con mi líder, Armando Benítez, que es un genio de esta industria, genio de esta industria. Eh, realmente fue, siempre mi empresa fue la que más pujó por mí. Quédate, vente, que estábamos, te queremos, órale. Dije yo. Me mostraron, me mostraron mucho
1: amor. El amor, el amor siempre, siempre viene bien. Sí, siempre sí. viene. Un, un cariñito, una palmadita en la espalda. Ajá. Oye, ¿y de los eh, analistas y, y relatores, ¿quiénes te gustan más? Eh, de los analistas, de los con los que yo he
0: trabajado, dices tú, o en general. No, de, 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 del medio. Mira, puedes o no haber trabajado con ellos. El, el, el analista con el que me. O sea, mi top uno y con el que yo siempre trabajaría, o sea, es este. Juan Carlos Gabriel Danda. Juan Carlos Gabriel Danda. Con él me tocó narrar la temporada del, del chicharito cuando fue al Bayern Leverkusen. Y entonces la química que yo tenía con Juan Carlos no la he desarrollado con nadie más. De hecho, Juan Carlos es uno pues, de, mi, de mis mejores amigos en esta, en esta industria. Incluso tengo un programa de radio con él para Estados Unidos. Eh, eh, es, es con el que mejor me... Me este, yo eh, acoplado, eh, llevado eh, con él. Eh, otros con los que he trabajado, pero en, en radio, eh, se llama eh, profesor Enrique Contreras, que fue auxiliar de la Golpe. Pues se ve el fútbol de una manera brutal. Eh, Beto Valdés, me acoplé muy bien con Beto Valdés, con Beto Valdés cuando estábamos. Yo hice un proyecto de radio digital. Y ahí estábamos transmitiendo algunas cosas eh, con Beto Valdés, eh, pero bueno, de los que hay, de los que hay ahora eh, a ver, anal, analistas de fútbol, digamos, por ejemplo, hay cosas de hay cosas de Osvaldo que me gustan. ¿Qué cosas me gustan de Osvaldo? Osvaldo se ve que llega preparado a una transmisión Te da datos, no solamente Su análisis cualitativo, sino Va preparado con alguna historia eh, eh, Me gusta incluso Que es bastante tendencioso a favor De las chivas rayadas del Guadalajara Me <risas> da mucha risa como es tan tendencioso a favor De las chivas rayadas del Guadalajara, pero es parte del negocio Atrae, engancha Hay cosas del Kikín eh, Que me gustan El Tato Noriega, me, fenomenal Me lleva con el, con, con el Tato Noriega me gustaba mucho cómo, cómo lo hacía. O sea, ningún narrador ningún narrador puede desperdiciar al Tato Noriega. Ningún narrador puede eh, tratar de destrozar o opacar al Tato Noriega. Sería de imbéciles, sería de egocéntricos. O sea, la verdad es que el Tato Noriega eh, eh, creo que es uno de los mejores compañeros de equipo. Nadie puede ser malo con el Tato Noriega. Nadie puede ser malo con el Tato eh, Noriega. Eh. Y relatores... Relatores Mira Ahí te va El que, Has trabajado con muchos eh, Sí El que más me ha gustado a mí Que sí me Yo era un adolescente Estoy hablando de 1994 eh, De 94 al 98 Más o menos lo escuché Creo que para mí me, Marcelo Araujo Eh que además es, 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 es un nombre artístico, él se llama Lázaro y tiene un nombre rarísimo, <risa> apellido judío. Me había quedado con Lázaro. Es, es que es Lázaro Ventrechovsky, una cosa así como Junino, eh, una cosa así. Eh, creo que él, él me dejó muy marcado porque era, era entretenimiento, era alegría, era felicidad, no era esta seriedad, este aburrimiento. Eh, yo creo, yo fíjate, identifico, tengo como tres tengo bien escouteado los narradores de cada país. La mayoría de los narradores argentinos son este pasadores de lista. La mayoría de los narradores en México son como contadores de historias, son son narradores más de equipo. O sea, pa, narran dos tres acciones y pasan mucho la palabra, pasan mucho la palabra. Eh Creo que el que mejor lo hace en ese sentido es Orbañanos, Orbañanos eh, agarra tres jugadores, con esos detiene y yo creo que nadie, pod nadie podría estar eh, a disgusto siendo analista o reportero de cancha de Orbañanos, porque te da la palabra 400 veces por partido, o sea, yo creo que Raúl mientras menos es más feliz. ¡Allá va la fiera! ¡Y vos, ¡Uy, Puente, ¿cómo la viste? Y le pasa al reportero, y le pasa al otro reportero, le pasa al analista, le pasa el analista, y el partido va pasando. Entonces... Habla, platica mucho, dice. El, el narrador mexicano es mucho más platicador y no está mal. Y no está mal más porque es televisión. Creo que, creo que en ese sentido. Luego el narrador colombiano creo que tiene un gran ritmo, pero a veces abusa del exceso de ritmo. O sea, apenas están saliendo con balón controlado y da... Voy, apenas va a despejar el portero cabrón. <risa> y easy, sí easy, easy. Eh, Pero bueno Digamos, digamos que, que, que De México Yo creo que todos Me, 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 me agradan en, en, en su estilo En su estilo eh, La zorrita me agrada en su estilo eh, Cristian me agrada en su estilo Me entretiene Tú por supuesto eh, por más que te trataban de satanizar por una decisión política y corporativa la verdad es que eh, tanto que te pegaban, y yo lo platicaba con otro amigo pero malo no es decía yo, o sea, ¿Eh? velo bien en cuanto a oficio técnica es bastante bueno eh, el pollo eh, ¿Qué otros qué otros hay ahí que este... Que, que me gusten de acá, eh, o sea, para mí y en mi ego, yo soy el mejor, ¿no? Para mí, claro, para todos, para todos. O sea, cada uno, siempre simples, uno cree. Siempre, en ¿En ESPN, ah.
1: ¿quién es tu favorito? En, yo. Que
0: no sea Álvaro Morales. Que no sea eh, Álvaro Morales. Correcto. Eh, contando, me gustando Estados Unidos y México. Me gustaba, ¿sabes quién para mí? Eh, después de mí, ya no lo tenemos, pero era el mejor Tito Manríquez. Tito Manriquez era de una velocidad y un ritmo. Lo ponían en el aire de Ibiza, ¿no? Jeremben sí. contra Groningen
1: 5 de la mañana. El pues cabrón, sí, a,
0: a esa hora necesitas alguien que te despierte, cabrón. más, <risas> muy buena voz, buen grito, buen grito de, de gol. Eh, hay una cosa, hay una cosa que no me gusta. Yo no lo hago. Para mí el gol no se canta. Para mí el gol sí se grita. Para mí el gol sí se grita. No me gustan estos narradores como que viene el disparo, hacen una pausa como para tomar aire y... ¡Gol! <risa> y cantan entonado el gol No, a mí sí me gusta 20, cuando... 20 segundos Ajá. el grito de gol a mí, a mí sí me gusta cuando se desgañita en la garganta O sea,
1: el que haya, el que haya un, desga, un desgarre un eh, es transmitir emoción, ¿no? Claro Y es la emoción de cada uno, como lo vas sintiendo Por ejemplo, me, eh, no, sé cómo
0: lo, no sé cómo lo vivías tú Por ejemplo, eh, la mayoría de los partidos pues, pasan, por, pasan por Televisa Y... Gol y gol GNP, pero o sea, estás en gol y lo tienes que cortar porque tienes que meter la publicidad ya sea.
1: A mí me, a mí no me gustaba, yo, yo, yo lo dije varias veces, ¿no? A mí no me gustaba, entiendo la venta, claro. entiendo el patrocinio, entiendo el apoyo ¿no? a, a los árboles, la reforestación, el, las córneas, todo sí. ese rollo, claro. pero y, y de hecho yo lo hablé con, con algunos ahí directivos y les decía, es que entiendo la parte de la venta, pero... Es el momento prime del relator, claro. ¿no? Cuando, cuando más se puede mostrar, ¿no? El grito de gol. Y, y me estás cortando por el gol GNP, seguros, bla, 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 bla. y Entonces ya, ya la emoción ya le diste en la madre. Tú estás pasando al aficionado festejando, tirando la cerveza, quitándose la playera, abrazando al de al lado, sí. mientras estás diciendo que vas a reforestar. Creo que hay momentos y, y ese particularmente no me, no me parece el momento. ¿Qué te falta por cumplir? Algo, algo que, que anheles, que digas... Carajo, esto lo necesito en mi carrera... Y todavía no lo tengo.
0: Híjole, hermano.
1: Ya El... narraste mundial, lo hiciste para radio. Sí, para radio. El... En, aquí en México vemos, no. por alguna razón... La radio para... Para novatos, ¿no? En, eh, se ponen a, a los que no ponen mucho. Claro. Eh, a los chavos nuevos. Y en España, en Argentina, no, son... en, en Francia, en Alemania... Son... Muchos de los Ajá. grandes
0: hacen radio, claro. y viajan
1: con buen presupuesto.
0: Claro. mira, yo en ese sentido, y quien me da la oportunidad de narrar fútbol, el que me busca, fue Enrique Beas, cuando estaba aquel como director de, de, de W Radio. Y el tema, el tema para mí es si quería narrar el Mundial,
1: No te adaptas a lo que... Es. Si te digo, oye, vente, vente a narrar por dos mil baros un partido. Pues no. ¿Cómo por 2.000, güey? Son dos horas de trabajo.
0: O sea, dos horas de trabajo más lo que preparaste del partido. Por supuesto. Dos horas presenciales. Dos horas presenciales. Entonces, eso del Mundial fue... Sí, el, pa el paquete fue otro precio. Sí fue otro precio porque eh, Enrique... Enrique, digo, me cae muy bien Enrique. Me ha ofrecido varios proyectos y desafortunadamente pues no le ha llegado al precio, entonces eh, yo después de haberlo hecho en W, quedé muy contento de hecho me invita a narrar me, eh, pero ya estaba Juan Carlos Zúñiga, que también lo mando un saludo, me invitan a, eh, a narrar el América unos cuantos partidos y de hecho me toca una semifinal o una fase regular, un Cruz Azul América, donde Marchesín para uno en la línea, papá. Sí, sí, sí y entonces, este, y en el estadio azteca, y la verdad es que tiene otro sabor, eh, tiene otro sabor narrar en el estadio, que narrar en el estudio. Yo me siento más cómodo en el estudio, esa es la verdad. Está mi mesa, puedo, mi, puedo, o sea, puedo poner mis apuntes, todo más tranquilo. En el estadio tiene otro nivel de dificultad, porque pues ciertamente puedes estar... A, 2000 metros de altura y los jugadores se ven micro, micro, pero, pero se ve ni madres. pero se es terrible para narrar. Entonces, no eh, es lo peor, el, el, es lo peor. Todos esos estadios que tienen pista olímpica o, o pista de tartán eh, son muy, muy, muy difíciles eh, porque estás muy alejado, pero bueno, estás el ambiente, ves la cancha completa, entre, entre otras cosas. Eh, pero, pero bien, ahí en radio lo hice bien. Yo, en algún momento determinado, lo platicaba con la gente de, de, de W, eh, me decían, vente a narrar. Le digo, sí, güey, págame lo que pido. No, es que estás pidiendo mucho, nosotros no tenemos esos presupuestos. Pues cuando los tengan, me avisa, no hay broncas, o
1: sea, aquí los espero, no hay pecs. Sí, no, 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 no quieres, no quieres exactamente acoplarte eh, todo a ellos, sino que ellos se acoplen a ti. Al final te están, te están buscando. Oye, a ver, una, una dinámica. Seguramente la conoces, Folk Mary Kill, ¿no? Con quién eh, a quién matas, con quién te casas y con quién te echas un, un, un quien vive. Okay. Vamos a hacer, eh, tenía muchos diferentes, pero lo vamos a resumir a tres: Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco. A quién matas, con quién te casas y a quién, con quién te tiras. Es un, un Uy. alguito.
0: Uy, a ver, el, los.
1: Los este, bueno, lo vamos a hacer. No, no lo vamos a hacer literal así porque el, el, no lo tienes trompo. que matar. Pero puedes, puedes comprar, puedes prestar y puedes vender a uno de estos tres. Ok, el trompo me lo echo con Cuau porque se ve que va a ser bueno. Ya, ya
0: a mí me o gusta. Sea, con el el...
1: Trompo. No, 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 no. A ah. ver, va, 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 vamos, a, vamos a, a regresar un poco atrás. Ok, con quién a quién compras, a quién vendes y a quién prestas. okay Mejor.
0: Eh, a, vendo a Hugo Me daría mucho dinero Vendo a Hugo Me, vende, me daría mucha lana eh, comp Compro a Compro a Cuauhtémoc eh, Para sostener al equipo Y presto a Rafa Y pudiera suplirlo ahí con alguien más
1: Ahora José Ramón Fernández, Ajá. David Feitelson o sí. Jorge Ramos. Jorge Ramos, el de ESPN, ¿no? Sí. Ok.
0: Compro, me gustaría hacer un show. El otro día estuvimos haciendo cronómetro eh, el otro día estuvimos haciendo cronómetro con Jorge Ramos y la verdad es que nos fue muy bien. Es un tipo muy argumentado, muy estudioso. Es quizá uno de los tipos más estudiosos y preparados y argumentados de, de la industria y que entiende, entiende el show. Lo haría justamente con, con Jorge Ramos. Eh, a David lo presto a tercer grado Pues ya, ya, ya tenemos la experiencia de, Del préstamo Y a José Ramón eh, Lo vendo a cambio de algo Derechos de transmisión o varias cosas ¿No? Ok, dinero, okay.
1: entonces José Ramón José Ramón vendido David prestado por segunda no. ocasión Y Jorge contratado Y del América Chucho Benítez, Salvador Cabañas Y Zague. Ok eh, ¿A
0: quién compro? ¿A quién vendo? ¿Y a quién este, eh, doy a préstamo? Compro a Salvador Cabañas, de, que, eh, con experiencia muy, muy demostrada en la Liga MX. O sea, le fue muy bien en América. Vendo a Chucho, porque, con, porque además me lo buscarían fácilmente del extranjero y de, y de buenas ligas y me ganaría una lana. Y con, te acuerdas que decían que no tenía meniscos en la rodilla, ¿no? Claro, imagínate Entonces, si así fenómeno, jugaba. ¿no? Entonces, si sí, así jugaba, pero pues quién sabe, con el tiempo, ¿no? Y presto, y presto a saguiño a cambio de una lana, lo presto al Atlante, al Necaxa, como estuvo en su carrera, ¿no?
1: Como estuvo en su momento. Lo promuevo. Bueno, y ahora Entonces, vamos a hacer una dinámica ajá. a la que en la que voy a poner... Bueno, voy a hacer una más. Sí. He eh, aquí tenía... Pollo Ortiz, Perro Bermúdez y Fernando
0: Palomo. Para, para narrar o para, para echarnos unos tragos. O igual, o para... compra, contratas, vendes ah, y prestas. Pues fíjate una cosa, te voy a decir una cosa, que sí he promovido tu nombre en ESPN. ¿eh? Sí, sí he promovido tu nombre en ESPN. Entonces, entonces eh, a ti... Uh, es compro, vendo o presto. Ok, ah, mira lo que, mira lo que haría yo. Te compro, te presto a cambio de lana, porque todavía te queda muy buena edad, al, al, y, y a, al perro, al perro lo compro porque pues lo que le quedará de, de vida y de función todavía me lo puedo, lo puedo exprimir, este lo puedo exprimir comercialmente, ¿no? El, el perro es un bombazo comercial de la historia, de los narradores de, de nuestro país, la neta. Y cuando ya el perro se retire, pues ya te traigo.
1: No, pues gracias, mi querido Alvarito. ¿Eh? Ya sabes que somos top de la industria, papá. Ahora pero hay Vamos un a... problema, güey. No hay mucho que narrar. Ese, e, e, ese es un ese es un tema ahorita en, en ESPN. Pero bueno, ¿quién quita y sí. quién quita? Ya viste los rumores, ¿no? Apple TV sí. Apple, tras ESPN y ahí habría todo, güey. Mm ahí van por todo, acuérdate acuérdate a mí, de aquí a 10 años van a comprar hasta el agua de los floreros Apple TV, sí, yo creo que sí Órale. oye, a ver, vamos a hacer una dinámica rápida de Ajá. los jugadores del, del América, Órale. para ver quién sí se queda y quién no se queda quién debería de estar y quién no debería de estar por supuesto en el en el Club América y arrancamos con Luis Ángel Malagón,
0: que se quede tiene mentalidad para, para el América, Oscar Jiménez no, en lo absoluto Su entorno le estropea la carrera de acuerdo a la información que tengo Se, se, me, cae de, se me cae del miedo cuando ya era titular en la América Luis Fuentes Ya la veteranía no le alcanza, no Israel Reyes mm, Muy bajo, muy bajo de nivel para la América Sebastián Cáceres No, no debió llegar el, <risa> el título de la CONCACAF de Monterrey por él eh, Kevin Álvarez Sí, por supuesto, las mejores defensas y atacantes de América Néstor Araujo No, creo que sí lo sobrevaloramos Dicen, nada ah, es que jugó el Celta Pues sí, pero pues era de Bragarne Y el Chacho Codet también, y bueno Miguel Arturo Layún eh, Todavía, todavía debe quedarse Pero ya no de defensa, ya no de defensa De volante, de, de volante, extremo sí, sí, de volante Aunque un partido de contra Toluca de pretemporada de, de interior y no lo hizo mal Emilio Lara Sí, que se quede todavía un voto de confianza para él Tiene condiciones que me gustan, nada más que él tiene que arreglarse y amueblarse la cabeza Jonathan Dos Santos No, ya no, ya, ya, ya tuvo su oportunidad, igual que su hermano ¿No, ¿No te gusta Jonathan ahorita? Ahorita no marca una, un diferencial, digamos, pero bueno Brian Rodríguez No, incluso no debió llegar, yo narraba al LAFC jugador bastante eh, limitado, o sea las, los, los dos duelos individuales que ganó en el último partido contra el León pues son de esas cosas comunes en Brian, pero no capitalizan, no centra, se o sea, Bruno Valdés llegaba, eh, Bruno Valdés Diego Valdés llegaba solo para marcar y no le dio el valor Ramón Juárez tengo un debate de él, lo que algunas cosas que me gustaron y otras que no en este último partido, sí Álvaro Fidalgo No, en lo absoluto es un... A la madre, está sacando a todos, güey En lo absoluto, Álvaro Fidalgo se hizo expulsar contra Chivas, cometió el error de quitar el balón a Quiñones y el manejo del partido que, que derivó también en problemas defensivos, que el América queda eliminado, donde lo cuchillan también eh, con el arbitraje, no digo que no, pero América tiene que imponerse a eso. Porta la 8 de Reynoso y Reynoso, pues que era un libre mixto, pues pisaba el área y marcaba muchos goles. No. Diego Valdés. Diego Valdés, líder de asistencias del torneo pasado, sí. Que pase le puso a Quiñones eh, este, este, este fin de semana pasado, en una de las acciones, en una de las transiciones que
1: hubo. Santiago Naveda, sí es Santiago Naveda, ¿no? Ahí está Santiago Naveda. Eh, Naveda, no no, bueno, ya. yo ahí sí coincido plenamente Santiago Navidad Cendejas, Pues se lesionó, pero sí,
0: sí, Cendejas ha estado en los últimos torneos bien, sí. Richard Sánchez Me gusta mucho Richard Sánchez La aspiradora, sí, sí me gusta
1: eh, Este, ¿quién es? Este es Leo Suárez no, es Yo el... como los
0: veo chiquitos No No, no. no a, a ver Salvador Reyes No, no, no No, no, ha, estado, no ha estado al nivel Mauro Laines. Nada. No. Eh, Cabecita Rodríguez. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Va a regresar ya. Henry Martín. Por supuesto. Superó el doble dígito de gol en los últimos dos torneos.
1: Mozumbito.
0: Ese mozumbito.
1: A mí se hace que es puro humo, ¿eh? la neta.
0: Es que, a ver, tiene las condiciones, tiene. ya tiene el
1: aparato físico. Tiene Pero que, muy desarrollado, ¿no? Como que le como que está comiendo mucho Fuera de cuapa, güey. O sea, mucho, o sea. No hay. Tiene
0: que, tiene que ponerse al tiro porque tiene que bajar de peso, ponerse en condiciones atléticas y, y no dudar a la hora de marcar. No hay delanteros de esa, de ese, de ese tamaño, no hay delanteros mexicanos de ese tamaño, pero eh, uf, le, daría, le, daría, le daría otro chance, pero lo pondría a dieta. Julián Quiñones. Sí, por supuesto. Es la es una de las caras y figuras de la liga. Leo Suárez sí me encanta, me gusta mucho Leonardo Gabriel Suárez, me gusta como encara, cómo disparas, tiros libres, tiene personalidad para la América. jardiné no, no Yardine. Me, ha, me, ha, me, ha decepcionado Andrés Yardine y me gustaba mucho en San Luis las, las transiciones de recuperación, ataque, que eran muy rápidas, terminaba las jugadas me gusta, me gusta cómo genera, me gusta cómo pasan líneas. Pero bueno, no ha mejorado la defensa. Y más allá de las cuestiones individuales, pues son cuestiones colectivas que también tenía que mejorar.
1: Oye, dime una, dime una última cosa. ¿Te ofreciste a la América? O sea, sí, en, sí. En, tú, porque, porque muchos, incluso amigos míos, decían... Sí. Este mamador <risa> que se anda ofreciendo para la América... Que anda diciendo que puede dirigir al América? ¿Hablaste con Baños? ¿Hablaste con el señor Azcárraga? ¿Hablaste con Barcárcel? ¿Hablaste con alguien? Yo hablo de todos los que dijiste
0: con, con el único que de vez en cuando tengo contacto es con, con Baños. Pero ¿Y qué le dijiste? Dame chance. No, no. O sea, hablamos muchas de cuestiones de jugadas. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste esto? Y le pregunto por contrataciones. O sea, tengo, tengo la relación con él. No es mi amigo. Fíjate que le hice una entrevista hace un par de, de temporadas. Acababan de echar a. Primera, primer torneo de Fernando Ortiz. Y me, y, y, y me avisan. Me avisan este, que, que yo tengo una entrevista. Pero no, no, no me avisa la gente de producción. Me avisa la gente de la América. Me dice: Mañana ya está, ya está tu pase para que llegues ahí en tu auto y todo. Yo, ¿de qué me hablan? Vas a entrevistar a Santiago. Órale. Y, y le, inquirí, le inquirí muchas cosas. Y creo que hubo unas declaraciones que lo dejan bien parado, otras, dejar, otras declaraciones no lo dejaron bien parado. Eh, fui a cuestionarlo. En América él sabe que si no da resultados su cabeza siempre va a estar en, en tela de juicio. No todas las decisiones dependen de él por lo que él dice, sino que hay un comité o pues a ver. Pues es el, 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 el señor Azcárraga pues es, es su club, también quiere ver qué onda, no? También se divierte con él, la apasiona entre otras cosas. Es mucho más corporativo el América que hace 20 años. Sí, es un club mucho más institucional, entre otras cosas. Pero bueno, la misma. Yo, yo, el mismo contacto que tengo con baños, lo tengo con varios directivos del fútbol mexicano. Tú sabes, a los tops de la industria nos hablan, nos buscan, nos mandan mensajes. O sea.
1: Bueno, la del Tuca Ferretti fue. fue una joyita, ¿eh? Sí, una La joyita. llamada del Tuca fue. fue una joya. A ver, antes de, antes de acabar, eh, ármame. ¿Una mesa ideal en los medios de comunicación? ¿Cómo te gustaría debatir? Armate un. como un picante, Ajá. pero de los medios de comunicación en México. Mira, vamos a hacerla de esta manera, sin, sin incluir a nadie de ESPN. Ok, para que no se sienta mal, para no herir tampoco no, susceptibilidades.
0: No, no, o sea, los, los puedo incluir, pero el, el ejercicio estaría interesante. Es, ¿A quién contrataría yo para...? Para, para picante, digamos. ¿Cuántos lugares vamos a tener en la mesa? Pues son cinco, o sea, yo y otros dos. Tú eres el conductor, ok, ah, y tienes a cuatro más. Tengo a, a cuatro más. Eh, Aldo Farías me gustaría, me gustaría llevarme a Aldo Farías. Creo que entiende el negocio, entiende el negocio. Eh, ese sería un comentarista, un comentarista. Número dos, ahí voy a estar en este draft, necesito necesito a un exfutbolista eh, creo que me podría llevar o al chicharito o al ayun que son los que ya van de, de salida creo que el, el chicharito el chicharito y el ayun tienen tienen bastante eh, presencia mediática y le están entendiendo eh, al negocio he, he tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces, es muy, muy mediático pues el, el, el bofo bautista me interesaría. Bofo bautista. Ver, eso dice cada cosa el bofo que es bastante, pero bueno, primero tendría que llevar al a Chicharito, entonces ya llevo a Aldo Farías, Chicharito a, Álvaro, a Chicharito, yo me faltan, me faltan otros, otros este, eh, dos. Eh, me, llevar, me llevaría a Marion Reimers. Me llevaría a Marion Reimers, me gustaría ese tiro, ese duelo, me encantaría, es, es bastante televisiva. Eh, la animadversión pública que genera a mí me, 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 me llama la atención mediáticamente. mediáticamente para, para, para. para llevármela. Generaría demasiado morbo esa, esa mesa. Entonces ya tendría Chicharito. Eh, eh, Marión Aldo y Aldo. Marion. Ok, necesito. Ahí necesitaría otro futbolista, hermano. Necesitaría otro futbolista. Eh, ¿Quién sería? ¿Te llevarías a Luis García? Sí, sí me llevaría a Luis García. Sí me, a mí, a mí, a mí, a García me gusta cómo, cómo lo hace. Pero no, quiero algo, algo, algo más este frescón, algo diferente, algo diferente. Pero sí, sí me llevaría. Al ruso gracias. No, al ruso, al ruso Altito. no. No es, que, no es que me desagrade, pero yo pienso en función del negocio. Y aunque, independientemente de si son buenos o no, si son buenos o malos o no, eh, es, pues este Samohin y Crozas no fueron figuras. O sea, yo necesito una figura. O sea, al piojo. Leyendas. Al piojo sí me lo llevaba, papá. Al piojo sí me lo llevaba o al, al eh, o al tuca. O sea, sería una mesa muy sui generis, muy sui generis, porque ya habríamos dos Aldo y yo que entendemos perfectamente el business, que entendemos perfectamente el business. Pero a ver. Eh, Chicharito le entiende también al business. Quizá el piojo sí puede, sí, sí, el piojo se prende el piojo se prende, sí, sí, el piojo se prende esa, se mesa, esa, esa, mesa, esa mesa estaría además venderíamos de, 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 de publicidad ahora, esa, esa sería mi primera ronda del draft, déjame hacer tres rondas Tres, tres, <risa> tres, 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 tres rondas, porque Picante tiene tiene un elenco. Para sí, para tiene, tiene muchos programas. Tiene
1: el de la, el de la tarde. Ese, ¿Ese sería el de la tarde, el de la noche? No, es, el, para, para cualquiera de los dos.
0: Para, okay. para, cual, para cualquiera eh, de, de los dos. Ok, voy ahora. Voy contigo. Voy contigo. Genera, tienes ya ni animadversión popular por naturaleza, cabrón. El americanismo Mira, recalcitrante. Eres americanista. Eres güero, cabrón. En, en, ¿eh? Ex Televiso. Ex Televiso. Eres, el, eres del privilegio blanco, cabrón. Entonces, entonces ahí tendría al al, al primero. Vamos por un futbolista, vamos por un futbolista. Eh, Osvaldo me gusta, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo me, me lo llevaría, a Osvaldo. Osvaldo es muy pro Chiva, es muy pro Chiva. Ah, sabes qué me falta, ah, Chicharito tenía Chicharito que es Chivas, perfecto. Eh, siempre, siempre, necesito yo a alguien de Chivas, para mí es importante alguien de como Chivas. Como Pietrasanta o de Pumas, exactamente como Pietrasanta, como Adalberto al Franco. Entonces ya te tengo a ti segunda ronda. Tengo a. Eh, ¿Quién quedamos? Alguien de Chivos. También no lo elijo. ¿A Osvaldo? Ok. Osvaldo. Osvaldo. Ok. Me faltan otros dos. Uno tiene que ser futbolista y el otro tiene que ser comentarista. Eh, podría ser. Podría ser. Bueno, puedo elegir a, a, a García o Martinoli entre ellos dos. No tengo okay. ningún tema. Este. Además, por lo que me, por lo que me, pues este, un día, un día lo dije ahí con, con la esposa de Guardado. Eh, un día me encontré a Cristian y me dijo, está muy enojado contigo el doctor. Entonces el doctor andaría calentito conmigo. Perfecto. <risa> eh, pero bueno, cosa que no resolvamos. Eh, de una vez me lo llevo. Ah,
1: que con unos tequilas no se arregla. Además, ¿no? el doctor es puma.
0: Entonces, claro, me funciona muy bien el doctor porque es puma. Y luego, pondría... ahora lo, sabes que lo único es que tengo que balancearla. Ya tengo mucha gente blanca, güey, tengo ya. Tengo, necesito balancearla, <risa> necesito balancearla, necesito balancearla, ya sea con este, con, al, con alguien de Tess Morena también. Yo pienso en todo, hermano. Yo pienso en a nivel televisión. Sí. Eh, y alguien, alguien, alguien barrio, alguien barrio. ¿Sabes a quién entrevistaba Y es bueno. Ah, ni mi negrito Santos, papá. Mi Negrito <risa> Santos. Mi negrito Santos. Y además estaría bueno. Porque tendría ahí. Un americanista, un Chiva, otro americanista, un Puma. Tres americanistas, bueno, sí. Pum, sí un Puma, Puma, aunque el doctor no sé cómo terminó, si terminó enojado en América. Este Y entonces estarías tú, García, Osvaldo y el Negrito. Mm, ¿Sabes que Son tres exfutbolistas. Eh, hay de, no. Tengo que eliminar entonces a Les un... Falta un comentarista. Sí, no, falta un comentarista. No, entonces ponme a Martinoli en lugar de García y, y, y quítame, quítame al doctor. Al doctor lo meto en la tercera ronda. Entonces serías tú, Martinoli, Osvaldo, Negro Santos y yo. Esa sería mi segunda, mi segunda ronda del draft. Y en la tercera ronda. En la, en la tercera ronda del draft. En la tercera ronda del draft. Mi hermano Juan Carlos Gabriel de Anda. Uh -huh. mi... O sea, ninguna de las mesas tiene más importancia de otras. Simplemente pienso en función de comentarista, exfutbolista, Puma, Chiva, América. Ok. Con mi hermano Juan Carlos Gabriel es americanista, exjugador, muy, muy projugador. Perfecto. Eh, ahí estaría ya con él. Tengo a mi hermano Juan Carlos Gabriel. Uh, tendría que, pues ya como ya no sé ni spin ya lo puedo elegir.
1: ¿De Fox no agarrarías a nadie?
0: De Fox... De Fox Kinagar. Ah, Fabián está ahí. Fabián está Me, me encanta, mi querido, mi querido Fabio. Ahí ya tienes a los dos exjugadores. Los exjugadores. Este, ahí tengo dos americanistas. Digamos que a Juan Carlos lo voy a poner del lado de comentarista. Eh, Fabián, Fabián fue capitán del América, entre otras cosas. Necesito un Chiva. Necesito un
1: Chiva. Ahí, ¿quién será bueno de Chiva? Alguien, alguien. Y que no sea de bien porque sí. Pietro Santa y Adal caben perfecto en la de Chiva.
0: Pudiera ser, hay alguien que le entre duro los este Fernando Ceballos. porrazos Fernando Ceballos. Chiva. No, hay, no hay más Chiva no conozco un güey es, más es, Chiva el, es, es, el muchacho, es el muchacho de Fox, ¿no? Sí. Una vez me entrevistó por radio. ¿Me lo recomiendas? Lo llevo. ¿Es bueno? Sí, sí, tráítelo, bueno, tráítelo. Me traigo a Ceballos. Aparte,
1: es, aparte es, bueno para, es bueno para defender lo indefendible. Entonces te quedaría bien. Ceballos,
0: Ceballos este, Juan Carlos Gabriel. ¿Qué más habíamos quedado ahí? Está y el doctor. Está y el doctor. Y Ceballos. No, me... Mmm. ¿Te está faltando algo? No sé, hay mucho. No, hay muchos futbolistas. Eh, pero bueno, está bien. Déjame la así, está bien, está bien, sí, déjame la sí. así. Así
1: bueno. que ahí están las tres hice mesas de debate, tres, se, debate. Hice tres rondas del draft. Sin, sin no, ESPNs. Sin gente de el... Sí, para que estuviera interesante, ¿no? Sí, 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 porque si no, ya después entran los compromisos, las amistades. O sea, porque... yo quiero que esté Pietra, que, que esté Imay, que esté David, que esté José Ramón.
0: O sea, mi, o sea mi, en mi mesa ideal de eh, en ESPN, sí tiene que estar un Chiva, es independiente de sea Pietra o Alberto Franco, cualquiera de los dos, eh, Dion, Dionisio, Sergio Dip. ahí llevo eh, tres... Y me faltaría Dionisio Sergio Díaz y, y me falta un futbolista. Eh, Jared Borghetti, me gusta mucho, Jared Borghetti. Jared te
1: picas bien. Sí, Jared Borghetti. Y también debaten. Sí, 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 sí. sí y también debatimos. Y también debaten. Muy bien, Alvarito. Oye, estuvo estuvo buena estuvo buena la, la charla. Sí. Eh, nos quedó para nos quedó para repetir una segunda edición porque hay muchas, muchas cosas en el, vale. en el tintero. Eh, muchas cosas de las que se prepararon no, no, no pudieron salir porque contigo hay que, hay que hablar unas seis horas de manera sí. interrumpida y con tequila en mano, de preferencia. Mira, eh, dice, una, dice un amigo mío, Itán Benerra, si tú vas a una
0: boda y no sabes dónde sentarte, Busca la mesa de Álvaro Morales. Esa es la buena.
1: Ahí nos sentamos en la boda de Vale de, de ah, ¿no? Cierto, Después cierto. del... Sí. Nos, nos, nos regalamos un abrazo a la sí, A la güera, sí, a la cual vamos a, a invitar también algún día aquí a Footbox All Stars. Bueno, Oye, no, no, eh, hemos estado en dos bodas, ¿no? En la de Sergio y en la, en de, la de Sergio. En la de Sergio, ay, en la de Sergio también se puso... Sí, estuvo buena. Estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo, sí, estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Guadalajara sintió el rigor del americanismo recalcitrante sí, 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 en, sí, sí, sí. en esa boda. Oye, Alvarito, eh, bueno, vamos a... Eh, te pedimos que obviamente compartas, al igual que la gente que comparte sí, este sí. capítulo, que nos dé cinco estrellitas, por favor, bueno. en eh, Mother Soccer, en Footbox. Y te quiero hacer una invitación porque tenemos un programa tres veces a la semana... Uh -huh con el güero Miguel Gurbitz okay. con eh, Santiago Padilla que se, se está haciendo viral un youtuber, buen amigo, yes. buen tipo tiktokero, yes. es, es un chaval tengo que decirte que es virgen <risa> es virgen eh, okay. eh, lamentablemente es algo que semana a semana intentamos eh, reconvenirlo hacia el buen camino. Está el buen Yaca, ¿no? Que también es especialista en, sí. en fútbol y en fútbol americano. Y ya también Fernando Ceballos junto conmigo. Así que un día de estos, a ver si la siguiente semana Dale. cuadramos eh, o, o próximamente para que te vengas un día a, a Mother Soccer y echemos desmadre, porque ahí sí eh, hablamos, hablamos de todo y contra todos. Está bueno, está
0: bueno. Lo bueno, ¿sabes qué va a ser? Que a mí, y, y, tú sabes que existe la fuente periodística de Álvaro Morales. ¿Ah sí? O sea, hay reporteros, o sea, que... como el como el avolpismo. o sea, lo, no, lo, no no, a lo que me refiero es así como cubren América, Chivas, Pumas Cruzul cubren Álvaro Morales los medios también. Entonces, ah, sí, están varias, pendientes. Varias declaraciones de las que dije aquí van a salir, pero eso es bueno, eso es bueno. Está
1: bien, está bien. Mira, ya somos bien, sea mentiras. Somos somos poquísimos, somos poquísimos a los que a los que nos pasa Alvarito, mil gracias por tu tiempo. Eh, ya tienes un encargo de mi parte, ya te la sabes. Ahí te dejé otro en el en el chat de aquí, por si ocupas, okay, okay. Eh, nada más para que lo veas. Okay. Eh, eh. Ah, ah, okay. ah. Eres maldito, eres maldito. Sabes, sabes, sabes del business, mi querido. Pero, pero, ¿Acaso, ¿Acaso no está bien craneado? Está bien craneado. Uy, ah. eh, pago por ver, papá. Pago por ver, Alvarito, muchas gracias por tu tiempo, no te desconectes porque tenemos que subir esto, si te desconectas vale madre, le reiniciamos y como salió de huevos, la vamos a dejar, y bueno chavales, esto fue Footbox All Stars, una nueva temporada que tenemos preparada para todos ustedes y por supuesto con Alvarito Morales, vaya capo, vaya brujo que hay en ESPN y el cual nos pudo acompañar hoy de manera sensacional, agradecerle a él y agradecerle a toda la producción que hizo un gran esfuerzo. Soy el Puey Ortiz, les mando un fuerte abrazo y sigan escuchando Footbox All Stars. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por codere.mx. Entra y juega ya. Una producción original de Footbox.